0: Der Karate-Podcast Shukukai Im Gespräch Björn Rudolf und Erik Röhrig Hallo zusammen, hallo zu einem neuen Shukukai-Karate-Podcast und ein Hallo zu dir in die Hauptstadtregion von uns
1: Hallo lieber Björn Hi Erik <lacht> Hallo, auch wieder nach Hooking. Ich, ich sage immer Hooking. Ist, ist da, wo du bist, wirklich Hooking oder ist da nur dein Dojo?
0: Da ist beides, tatsächlich beides. Okay, okay. Ja, ja, beides. Ja, wir haben uns heute als Thema ausgesucht das Kumite. Und ähm, das ist so ein riesiges Thema, dass wir heute bleiben wollen bei eigentlich der. Ja, vielleicht so ein bisschen bei der Historie, wo kommt es her, wie ist es verknüpft mit unseren anderen Aktivitäten im Karate und weniger eingehen wollen auf das, was wir speziell als unser Komite bezeichnen in der von Nishiyama Sensei geprägten Karatewelt. Also wir bleiben heute bei der Peripherie, sagen wir mal so. Dann äh, kannst du ja vielleicht ein wenig loslegen schon direkt
1: wenn wir uns mit der Peripherie beschäftigen wollen, die Huhn- und Ei-Diskussion. Also was war was war denn zuerst? Gab es mhm. erst die Kata, gab es erst das Kumite? Und beides könnte natürlich sein, wir, wir können schon jetzt glaube ich vorausnehmen, wir wissen es nicht und beide Ansätze sind durchaus möglich. Also wir können natürlich sagen, dass wenn wir jetzt nochmal zur Kata kommen, dass in der Kata gesundheitliche Aspekte Vordergrund standen, weil das in China ja zum Teil eben auch gemacht wird, dass man im Qigong äh, Bewegungen gemacht werden, die die, die die Gesundheit fördern. Oder wir überlegen, gab es denn eine konkrete Anwendungssituation, weiß ich nicht, vereinfacht gesagt, ah, der eine hat mir letztens auf den Kopf gehauen, wenn ich meinen Arm heben würde, dann trifft er den nicht mehr, dann könnte ich sogar gegenschlagen, Ganz mhm. ganz simpel gesagt. Und jetzt habe ich mehrere Ideen, was ich machen kann. Ich packe das in eine Form zusammen, und um das anderen zu zeigen. Und Nein. dann wäre aus dem Kumite eine Kata entstanden. Das sind ja mögliche Theorien, wie das Ganze passiert sein kann.
0: Wenn wir uns so ganz an die Ursprünge mal ranwagen, dass man, dass man versucht, das möglichst weit zurückzuführen. Also unser, unser japanisches Karate, so wie wir es praktizieren, das ist ja sehr stark vom Okinawanischen beeinflusst. Aber auch da sagen wir, hat China eine große, einen großen Einfluss gehabt durch die Verknüpfung, durch die wirtschaftlichen, durch die Handlungsbeziehungen, die da entstanden haben zur damaligen Zeit. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen wir, China ist, ist nicht weit oder ist, ist beeinflusst worden von, von dem indischen Kontinent. Und da kann man dann vielleicht, vielleicht auch vermuten, dass die Einflüsse, also, dass die Einflüsse wirklich aus gesundheitlichen Aspekten entstanden sind. Das ist jetzt so eine Vermutung, dass wenn man sich gewisse Sachen anguckt, wie das Yoga, wo es einzelne Elemente gibt, die wir praktizieren. Und diese einzelnen Elemente können wir trotzdem zu Strukturen zusammenfügen, die uns dann was auch immer gesundheitlich bringen wollen. Und das wäre dann schon eine kleine Kata. Und diese, dieser Kata-Gedanke, der setzt sich dann über diese ganzen Bereiche fort, bis letztlich zu unserem japanischen, weil wenn wir die Kihon-Kata sehen, die wir im Karate praktizieren, die hatten unter anderem natürlich auch den Einfluss, äh, Schulkindern ein bisschen mehr Fitness beizubringen. Und Fitness und Gesundheit ist jetzt nicht unbedingt dasselbe, aber geht ja zumindest Hand in Hand. Dieser diese Gesundheitsaspekt, den haben wir auf jeden Fall in den kionkata gemeint.
1: Nun wissen wir aber bei den kionkata, dass die tatsächlich die Jüngeren sind, aber trotzdem natürlich eine mögliche Theorie. Ich habe irgendwann mal, jetzt kann ich es dir gar nicht sagen, wo ich das äh, gelesen habe, dass es Leute gibt, die auch diese indischen Ursprünge der ganzen Sache wiederum noch weiterführen mhm. und sagen, dass das entstanden ist aus den griechischen ähm, Ringen, dass man da Einflüsse dann sogar bis Indien getragen hat, dass es also dann wieder aus einer Anwendungssituation kam. Aber ich glaube, da müssen wir etwas sagen, wir wissen das einfach Ach nicht, nee, wo nee, genau nee. diese Sachen hergekommen sind. Also wir können natürlich sagen, ja, der Kampf, die Kampfkunst ist in Europa entstanden. Wir können sagen, die sind Indien wir wissen es einfach nicht. Ne? Naja,
0: ganz genau. Vielleicht ist das auch so eine gewisse Hilflosigkeit, dass wir versuchen, einfach uns so einen Anker zu setzen, damit wir nicht komplett treiben und dann verorten wir das halt in Indien oder in Griechenland oder in Okinawa oder wo auch immer. Das sind halt von uns geworfene Anker, damit wir nicht komplett durch diese ähm, Strömung weggerissen werden, ja, in der wir uns befinden. Dennoch ist es ja so, dass diese kihon kata wenn wir die unter dem Gesundheitsaspekt sehen oder unter dem Aspekt vielleicht auch der Disziplinierung, ähm, ist der Kampf ja weit davon entfernt. Und wir stilisieren den ja nachher im Prinzip aus dieser Kata wieder heraus und lassen ihn zum Kampf werden oder zum Kumite, zum Handgemenge. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich bei diesen Kihon-Kata zum Beispiel ablehne. Dass wir sagen, wir sprechen über Kumite, ja, das ist ja unser Thema heute. Und wenn wir dann versuchen, auf Kata zurückzuführen und dann auf Kihon-Kata zurückzuführen, das finde ich irgendwie einen falschen Aspekt, weil diese Kata für mich wirklich allein den, den Gedanken der Fitness transportieren und gar kein Kampfsystem beinhalten, sondern einfach nur ein Konglomerat von Bewegungsformen sind, die uns in Bewegung halten. Ende aus Mickey Mouse und jegliche Interpretation an Bunkai ist meiner Meinung nach fehl am Platz
1: ja dieses Thema schon mal so ein bisschen in unserem Cutter-Podcast eben auch äh, mit angeschnitten. Und da ist halt die Frage, wie definiere ich jetzt auch wieder das Bunker ne? Ich kann natürlich sagen, ein Zucki wird auch in einer Kion Cutter ein Zucki sein. Genau. Ne? Um, oder will ich ein durchgebautes Bunker machen? Du hattest das damals schon erwähnt, wenn wir uns die Hayan Chodan anschauen hm. und sagen, mit diesem offensichtlichen und dem nicht offensichtlichen, ja. wir haben das Agu-Uke dreimal nach vorne gehen. Macht man wirklich dreimal arge uke nach vorne oder <lacht> ja, ja, ist es genau. einfach eine, eine Übung? Aber das sehen wir natürlich sogar in den höheren Cutter, also diesen Cutter, die wir eben nicht als Kihon-Cutter bezeichnen, dass hm. man eine, eine Kombination, eine Reihenfolge von Techniken in die eine Richtung macht und dann hm. nochmal in die andere. Hm. Also wenn wir jetzt auf eine ganz strenge Anwendung einer kompletten Cutter gehen, müsste man sagen, na, ich greife den einen an, besiege den vielleicht dann mit dieser, hm. mit dieser Kombination und drehe mich um und der nächste wird genau darauf nochmal reinfallen. ist hm. natürlich auch ein bisschen unwahrscheinlich. Also ich glaube, dieser Wiederholungs-, Ertüchtigungs- und Trainingsaspekt wird sich in allen Cutter wiederfinden.
0: Hm. Hm. Ja, das mag sein. Auch da, wie gesagt, das ist unser Blickwinkel. Meine, meiner ganz konkret ist der Bunkai aus Kihon-Kata rauszuziehen, mag ich nicht so gerne. Das eine oder andere Mal macht man es, wenn jemand fragt, ja, wo ist die Bewegung denn gedacht? Aber ich würde nicht so grob auf den Gedanken kommen, da wirklich Bunkai rauszumachen, ja, was wir in, in, bei uns haben. Da würde ich dann wirklich versuchen, eher das Kampfsystem, was in höheren Kata zu finden ist, in das Kumite einfließen zu lassen, oder aber andersrum, wie gesagt, ein kleiner Dicker, der sehr stabil seine Techniken gestanden hat, vielleicht auch viel mit Hebeln gearbeitet hat, vielleicht auch viel mit kurzen Zucki gearbeitet hat. Der hat eine Kata daraus entwickelt, das war halt seine Handschrift, die hat sich darin abgebildet. Ein anderer, eher ein Leptosom oder jemand, der was weiß ich, aus seinem Bekanntenkreis immer jemand hatte, der mit der Route gehauen hat, der versucht mit ganz anderen Mitteln seine, seine kumite in die Kata zu transportieren. Und da haben wir das Komite dann in der Kata wieder und können dann aus der Kata auch versuchen, wieder was herauszulesen. Wie dem auch sei, es ist Kaffeesatz.
1: Trotzdem müssen wir ja sagen, alles, was wir hier heute machen, ist uns über die Kata transportiert worden. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also, dass wir Ach, über stimmt. Kion und Komite sprechen, ja. passiert ja alles erst um den Zweiten Weltkrieg herum. Vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später zum Teil. Hm. Aber alles, was wir heute wissen und machen, kommt natürlich zum Teil aus Kata. Wir wissen, wir haben auch die Sportwissenschaften mit einbezogen, aber wir leiten ab, wie du das sagst, man leitet sich bestimmte Sachen ab. Wir können ja Kata auch, macht man ja auch gerne mal in so Familien einordnen, dass wir sagen, Jitte oder hm. Jute, wie sie auch genannt wird, und Gion gehören mehr zusammen als, hm. als mit einer MP zum Beispiel. Dann geht es um MP, genau. Ja, ja, genau. Und dann können wir das ja wieder als Angebot sehen. Ne? Wenn wir da diese verschiedenen kodierten Kampfsysteme haben, die du nennst, suchen wir uns das aus, was für uns am besten passt.
0: Also ich überlege gerade, es gibt dieses Buch von Funakoshi Gishin über sein Karate, mein Leben. Und ich habe das jetzt nicht komplett durchgelesen, also wirklich nicht. Aber so ein paar Auszüge daraus sind mir präsent. Und bei ihm sagt er ja auch, dass das Komite, Eher zweitrangig oder deutlich zweitrangig ist. Ja, also für ihn scheint die Kata die, die entscheidende Angelegenheit in diesem Spiel zu sein. Das Komite zweitrangig und ja, wie sich das dann vereinbaren lässt. Zumindest zeigt uns uns nochmal eine ganz große, ganz große Divergenz letztendlich auch zu dem zu der Wichtung die das Komite zu der Zeit hatte, als es zur Japanisierung kam und die es dann ganz schnell genommen hat, als es in Japan sich festigte. Und das ist ja auch ein Punkt, auf den wir nochmal hinweisen, dass über die Japan Karate Association, also die japanische Karate-Vereinigung, die ja gegründet worden ist von Nakayama, Nishiyama und den dritten, habe ich jetzt leider gar nicht mehr, da die, Kumite, da die ersten Kumite-Regeln, so wie sie für uns zu verwenden sind, auch heute noch im Wettkampf zum Teil verwendet werden, von Nishiyama-Sensei formuliert worden sind. Also die ersten formulierten Kumite-Regeln, die ersten Wettkampf-Kumite-Regeln, muss man jetzt noch sagen, ja, sind in der JKA-Zeit von Nishiyama-Sensei zu Papier gebracht worden und haben dazu geführt, dass diese Vergleichskämpfe überhaupt durchgeführt werden konnten. Ja, weil es eben eine Formulierung dafür gab. Und jetzt muss man noch mal sagen, das finde ich auch ganz wichtig, dass ja auch das ist natürlich nur Hörensagen, aber wir waren ja nicht dabei, dass Funakoshi sich wohl ausdrücklich gegen diesen JKA-Gedanken des, des stärkeren oder exzessiven Kumite gewendet hat und hat gesagt, da werde ich halt nicht dabei sein. Und auch diese diese Geschichten, die zumindest äh, vielfach äh, niedergeschrieben sind, dass Kunakoshi wohl mit der JKA mal als Vorsitzender, mir mir sind sie so nicht bekannt, Nishiyama Sensei hat auch eher das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, der fand das nie gut ja, und hat sich auch wirklich immer ausdrücklich gegen die JKA in, diesem, in dieser Form ausgesprochen und hat gesagt, da werde ich nie der Vorsitzende sein. Also dieses große Stellen gegen das Komitee von Funakoshis Seite. Und der hat ja sich dann auch, dieser ganze Shotokan-Geschichte, Shoto die da entstanden ist, da gab es ja noch das Shotokai, soweit ich weiß. Ja. Und soweit ich weiß, Egami ist, glaube ich, da der äh, entscheidende Herr gewesen und auch ein Schüler von Funakoshi. Und dem, dem hat sich Funakoshi auch als Vorsitzender angeschlossen. Und da war das Kumite in dieser exzessiven Form, so wie wir es heute im Wettkampf kennen, nicht vertreten. Also, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. ja. Es hängt vielerorts Funakoshi als Leitbild im Shomen, ja, in der Kamisa. und wenn man sieht, dass der dieses dritte Standbein gar nicht so gemocht oder überhaupt akzeptiert hat, dann ist es natürlich auch nicht ganz einfach, finde ich, ihn da als Leitbild hängen zu
1: haben. Es gibt ja nach wie vor auch noch Karate-Stile und, und Vereine, die auch kein Kuhmiete machen, die eben sagen, wenn ich kämpfe, dann mache ich das auf Leben und Tod, wie es vielleicht hm. auch mal eine Idee war und das kann ich mit dem Sportlichen auch nicht vereinen. Denn das wäre zu gefährlich. Ne? Auch diese, diese Ansichten und Einstellungen gibt es ja immer noch. Ich
0: habe mich auch immer gefragt, wo du diese Karate-Welten angesprochen hast, in der kein, ich glaube sogar noch nicht mal als Partnertraining praktiziert wird, bin ich jetzt aber gar nicht so ganz sicher, zumindest aber kein Wettkampf oder kein Kumite. Ich habe den Eindruck für mich zumindest ist immer, dass da was fehlt. Das hatte ich ja auch schon in vergangenen Podcasts gesagt. dass also ich glaube, diese Karate-Dreifaltigkeit, ja, Kata, Kihon, Kumite, die hat für mich Bestand und ergänzt sich auch unbedingt gegenseitig. Und wenn wir nur Kata praktizieren und nie den Sinn dahinter suchen, wenn er denn wirklich im Kumite lag, ja, und vielleicht sehen ja andere Karatiker, Gar kein Komiteesinn dahinter, gar kein Zweikampf, sondern wirklich einen rein gesundheitlichen Aspekt. Ja, dann, dann kann man natürlich auch nicht zum Zweikampf kommen, wenn das ein rein gesundheitlicher Aspekt ist. Ja. Aber dann, das würde mich natürlich wirklich brennend interessieren, wenn diese Stilrichtungen dann, dann müssen die einen irre tollen Fundus haben, um die Kata richtig beseelen zu können. Das würde mich schon riesig interessieren. Wenn da jemand aus unserer Hörer schafft, Infos hat, ob die Kata da ein, ein Quell an neuer, zusätzlicher Inspiration sein kann, das wäre ich sehr, sehr dankbar für. Also wenn da diese Verlinkung nicht automatisch so zum Committee gehen würde, wie es bei mir im Kopf passiert, ja, her damit.
1: Also kann ich für mich noch gar nicht nachfinden, nachvollziehen, weil ich glaube, diese Verlinkung genauso habe wie du. Mhm. Aber es mag, mag ja sein, dass das so, so gedacht ist. Ne? Es kann natürlich aber auch genau aus einem anderen Grunde kein, kein Partnertraining gemacht werden, eben dass man sagt, man hat zwar diese Verlinkung zum sagen wir mal, Selbstverteidigungsaspekt, mhm. aber jede Begegnung führt immer zum Tode des einen.
0: Okay. Und ja,
1: mhm. dann. So, so habe ich das immer wahrgenommen, aber auch da, wie gesagt, mag das überhaupt nicht, anderen ihre Auffassung zu erklären.
0: Nee, weil nee. ich es
1: auch nicht mag, wenn mir einer meine Auffassung erklären will reden wir alle ja wieder mal wie Blinde von der Farbe. und ja. Deswegen wäre es tatsächlich ganz schön, einen Eindruck von jemandem zu haben, dessen Welt eben seine Farben hat und nicht meine.
0: Ja, und wenn wir jetzt dann nochmal auf das, Komitee ist ja, ist ja unser, <lacht> unsere Linie, der wir heute folgen wollen. Wenn wir da jetzt nochmal zu dem Komitee gehen, <lacht> so wie wir aus der Wettkampfzeit kennen können wir nochmal sagen, also es gibt ein festes Regelwerk, nach dem wir uns orientieren. Und das Schöne ist halt, dass dieses Regelwerk sich auch widerspiegelt in dem Regelwerk für Kata. Das finde ich schon mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Da weiß ich auch nicht, wie es bei anderen Stilrichtungen oder Disziplinen gemacht wird. Aber ich finde es sehr schön, dass unsere Kriterien für eine gute Kata und die Kriterien, die sich im Kumite für einen Ipon abbilden, sehr, sehr stark decken, ja, wenn nicht sogar zu 100% decken. Und darin sehe ich ja auch nochmal einen Nachweis, dass Kata, Kumite und auch die Kriterien fürs Skihon, so wie sie in der Prüfung nachher verlangt werden, sich auch zu 100% decken. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache, bei der ich auch froh bin, dass ich jetzt diese wichtige Sache als wirklich festes Tool in den Händen halten kann, es war für mich immer eine riesige äh, Denkleistung erforderlich, wie ich den Kata und Kumite im sportlichen Karate miteinander kombinieren soll. Und das hat bei mir nie so ganz funktioniert. Wie gesagt, weil meine basalste Frage war die, die hatten wir in einer Folge, warum geht man in der Kata dauernd vor mit Uke ja, und im äh, gohon kumite geht man dauernd zurück? Oder in allen, fast in allen Komiteformen und sogar im geo komite wird im Rückwärtsgehen geblockt. Und das war für mich immer ein Rätsel, seit, seit ich denken kann. Und das ist Gott sei Dank aufgebrochen worden durch zumindest das Komitee und das Kata-Prinzip, das wir jetzt verfolgen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also um mal wieder im Anekdotenschrank kurz zu, zu blättern. <lacht> Auf Af der Welt. Avi erzählte mir mal, dass ihn mal jemand aus Frankreich angerufen habe, der da wohl auch recht erfolgreich Karate betreibt. Und ah. ihn fragte, ob er denn auch Klassen nur für Cutter anbietet. Und Avi Roca fiel so ein bisschen aus allen Wolken und sagte, wie, wie soll das gehen? Also bei mir ist immer die Hälfte Kata Und das haben wir schon mal irgendwann auch beschrieben. Für ihn ist Kata Basics und Kata und Anwendung. Und das eine kann man von dem anderen nicht trennen. Das, das gehört beides zusammen. Und so sehe ich das eben genauso, wie, wie du es ja auch gerade dargelegt hast, dass es mhm. eigentlich die Regeln auch für Wettkämpfe ziemlich deckungsgleich sind. Ich würde es mal überspitzt sagen, der Unterschied von der Bewertung der Techniken in Katar mhm. und dessen Kumite ist lediglich Mai. Mhm. Alles andere ist deckungsgleich. Mhm, genau. Mai kann ja, eben... In Cutter weniger bewertet werden, weil wir ja ein Ocean-Thema diese Katar alleine machen.
0: Und selbst ja. da kann es auch ein wenig bewertet werden, weil es wird ja immer nur so auch der, nach der Sinnhaftigkeit der Technik gefragt. Richtig, und wenn ja. Wenn man sie, ja, wenn man das so ein, wenn man dann sieht, dass das Mai eigentlich über die Fußarbeit falsch präsentiert worden ist. Oder bei gewissen Kicks, weißt du, wenn ich mir zum Beispiel auch die Herren, das ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, äh, ich gucke mir die Gion an und ich sehe, dass dann dass dann aus dem, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Technik heißt, dieser Doktor, der genau, genau, der Maegiri geschlagen wird, ja. Und dass ich dann sehe, wo der Maegiri oft landet, da muss ich sagen, meiner Meinung nach ist das ein falsches Mai, was da praktiziert wird. Weil wenn ich jemanden mit den Händen quasi öffne, ja, und der ist nah an mir dran, dann muss der Kick so kurz wie möglich sein, weil, Alter, der, der Mann steht oder die Frau steht vor mir, die hat meine Hände in der Hand, ne. Was will ich dann mit einem Mai-Geri, der zwei Meter weiter ist? Also ja. da könnte, zum Beispiel, würde ich das Mai auch falsch bewerten dann.
1: Außer er liefert dir eine eine Anwendung ja, ja. dafür, ne? Dass er
0: über wake uke vielleicht geöffnet jemand weggeschubst hat und im Rückwärtsgehen setzt er nach ja, und oder folgt ihn.
1: Ja, genau. Oder, ja. weiß ich nicht, der hat einen mit zwei Stäben angegriffen und die ja. Stäbe werden geblockt und all sowas können ja, ja. natürlich, ne? Ja,
0: ja. Also, also, genau.
1: Sonst würden wir natürlich, wenn wir jetzt immer nur auf, auf unsere vorgefasste Anwendung gehen, dann ist es auch wieder blöd, dass ja. ich äh, die high nehme, aber da, in welcher Situation würde ich nach einem Gedambarei einen ganzen Zuki, einen Oizuki mit, mit ganzem Schritt Fumiyashi machen, ne? Ja. Würde in, in einer Face-to-Face-Anwendung ohne Waffen zum Beispiel hm. nicht funktionieren. Genau,
0: ja. macht keinen Sinn.
1: Insofern ist da natürlich Interpretationsspielraum. Der Interpretationsspielraum, hm. wenn ein Partner direkt vor mir steht, ist ja dann nicht mehr so da. Genau. Sollte nicht mehr so ja. da sein. Ja, ja. Und du hast es angesprochen, im, im Ansatz sollten die deckungsgleich sein, mit dem Unterschied hm. vielleicht des Mai von Kata und Kumite. Ich habe auch mal bei einem Wettkampf äh, bei, einem, bei einer anderen Karate-Organisation mitgemacht und da muss ich sagen, da ist, hat sich mir das Ganze nicht erschlossen, dass ich da äh, die Überschneidung sah. Also es ging mir auch tatsächlich so, da ging ganz oft, ich, wenn da Cutter direkt Begegnungen waren, die Leute sind gegeneinander Cutter gelaufen. Und dann war eindeutig für den, meinetwegen für Rot, zeigten alle Kampfrichter, dass der gewonnen hat. Und in meiner Auffassung war davor weiß deutlich, also klar nicht, dass ich sage, okay, die waren sehr nah oder so, mhm. sondern in meiner Auffassung wäre ganz klar weiß gewesen. Da konnte ich dann auch nicht hinter das System sehen.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Link. Ne? Das ist eine interessante Betrachtungsweise. All das, was wir hier besprechen, ist ja abhängig aus dem Blickwinkel heraus. Ja? Und das hast du ja gerade auch nochmal schön gesagt. Und wenn es im Karate eben, wenn der Gedanke da so gelebt wird, dass man Kata-Athleten hat und man hat kumite athleten ja? und das sind zwei paar verschiedene Welten und die sollen auch von mir aus mit einer anderen Athletik trainiert werden, dann ist das alles gut und richtig und schön, so wie es dann ist. Es ist halt nur nicht das, ähm, wovon wir zurzeit sprechen, damit weder besser noch schlechter. Es ist einfach nur anders. Ne? Genau beim Kumite, das ist dann ähm, in, in Verbänden mittlerweile neun, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, auch schon bei neun Schluss ist, aber das ist ja auch gut so, das ist dann attraktiver für das Publikum, man weiß ja aus alten JKA-Zeiten noch, wenn da die Kämpfe waren, der Finalkampf hat drei Sekunden gedauert ja. und die Leute haben noch irgendwie zwei Stunden auf den Finalkampf gewartet und der war um 21 Uhr abends und er hat ja zwei Sekunden gedauert, weil direkt nach, ja äh, nach Hajime ist, ist die Technik erfolgt und der Kampf war mit Ippon vorbei, da haben die auch gesagt, die meisten, äh, sorry, äh, W wann geht es weiter? Ne? <lacht> so, und jetzt wird es attraktiv gemacht. Ne? Über äh, Shobu Ippon war dann nicht mehr en vogue. Dann war es Sambon Ippon, wo ich mir schon dachte: Oh, ne, wie oft denn noch? Ne? Und jetzt haben wir, ich weiß gar nicht mehr, jetzt haben wir in, in die gewissen Verbänden, ich glaube, neun Ippon, die erreicht werden müssen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Man bekommt äh, vielleicht sogar eine Wertung für drei Ippon für eine Jodan-Fußtechnik. All das ist gut. Ende aus Mickey Mouse. All das ist gut, aber das sind halt auch alles Komiteformen formen über die wir ähm, nachdenken können, äh, die wir aber, glaube ich, nicht vermischen sollen.
1: Ja, mir, mir fällt gerade noch eine andere Sache ein, und zwar im Wettkampf haben wir Kata und Kumite nebeneinander und könnten jetzt sagen, wir haben gar keine Gewichtung. Aber wenn wir genau darüber nachdenken, ist bei uns doch eine Gewichtung da. Und zwar eine meiner Lieblingsdisziplinen in, in der Wettkampfzeit war Fukugo. Mhm. Fukugo hat sich eben aus diesem Gedanken wahrscheinlich ein bisschen entwickelt, dass man gesagt hat, ja, wir bilden ja trotz der Tatsache, dass wir beides gleichrangig sehen wollen, mehr kata leute und mehr Kumite-Leute heraus die äh, ihre Vorteile eben in der, in der jeweiligen Disziplin nutzen können. Man muss dazu sagen, dass es bei uns im Wettkampf auch keine Gewichtsklassen gibt. Mhm. Und dann kam eben die Idee auf, eine Disziplin im Wettkampf zu machen, wo sowohl Cutter-Fertigkeiten als auch kumite fertigkeiten äh, direkt abgefragt werden. Und wir hatten in einem anderen Podcast schon mal auf die Entstehung der Kite von Yiditaka genau. Nishiyama beziehungsweise Nishiyama mit anderen Meistern aus anderen Stilrichtungen hingewiesen. Und die ist eigentlich nur für diesen Zweck gemacht worden. Also es ging darum, die Kite sollte in diesem Wettkampf formalisiert, ganz klar, in welcher Höhe, wohin wird was wie mhm. geschlagen, äh, immer abwechselnd mit Kumite gemacht werden. K.O.-System, genau. immer abwechselnd, Kite, Kumite. Ich habe hab auch gehört, dass ursprünglich geplant war, jedes Jahr eine neue Kite ja, zu machen. genau.
0: Deshalb hieß das Ding auch nochmal ganz kurz Kitte. Das heißt ja letztendlich nur Compulsory Form, also ja, die man dann genannt hat, im Prinzip äh, Kite Ich, Kite Nie, also 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, durchzählen. Pff,
1: so war die Idee. Mhm. Ähm, jetzt könnte man natürlich vereinfacht sagen, naja, Nishiyama ist irgendwann verstorben und dann wurde keine neue gemacht. Das ist aber überhaupt nicht so. Es genau. war vielmehr so, dass ich diese Komposition als so kompliziert und äh, inhaltlich schwer zu meistern darstellte, dass man gesagt hat, na, wir lassen die jetzt auf jeden Fall erst mal ein paar Jahre hm. stehen. Hm. Ja, ich weiß, es gibt auch eine, eine Komposition 2, die dann irgendwann ja. nach dem Tod von Hidetaka Nishiyama gemacht wurde. Die hat bei uns nicht so einzig wieder Hat
0: sind Fuß gefasst. Die Verbände haben sich ja auch noch mal aufgeteilt. Es gibt ja mittlerweile die ITKF, der, die Nishiyama-Rexenze gegründet hat. Die ist ja aufgesplittet worden in x Verbände und in einer ist dann halt genau Kite 2 entstanden.
1: Ja, aber ja. um auf meinen ursprünglichen Gedanken zurückzukommen, also wir haben diese, diese Wettkampfform des Fukugo, immer abwechselnd Shobo ipon komite also freies Einpunkt-Komite und Kite. Und das, dadurch, dass es immer abwechselnd gemacht werden muss, muss ja irgendwann klargemacht werden, wie starten wir. Und das mhm. Wettkampfsystem setzt sich immer so, dass das Finale, also der Kampf um den ersten Platz immer Kumite ist. Also haben wir da schon vielleicht einen Fingerzeig auf eine Gewichtung, mhm. dass das Kumite in unserer Auffassung beziehungsweise in der Auffassung wahrscheinlich von Sensei Nishiyama die Anwendung der Kata ist.
0: Ja, vielleicht. Ne? Auch da müssen wir sagen, vielleicht. Oder er einfach nur eine größere Affinität zum Kumite hatte und hat gesagt, ich finde das einfach die, die attraktivere, die spannendere Finalbegegnung, das bleibt ja auch wieder Interpretationssache. Aber ich finde den Ausflug, den du gemacht hast, natürlich nochmal ganz klasse, dass du das nochmal so detailliert beschrieben hast. Ja, ja. ja, ja. Für meine Karatewelt waren das ja auch die wahren Helden, die, die die Wettkämpfe in Katar und in Kumite gemeistert haben. Ja, und da gab es ja auch einige, ja, auch aus Deutschland, die auch international Katar und Kumite erste Plätze gemacht haben, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und das fand ich war das fand ich war klasse. Ne? Die Leute, denen, denen habe ich auch gerne zugehört und zugesehen und mitgemacht. Das war eine, das war eine andere Karate-Welt, ja. Na gut, aber pff, das war halt mein Empfinden und ja, es wird spezialisiert, ist weder schade noch schön, noch schlecht, noch gut, wenn jemand sagt, das ist nicht meine Welt, dann soll er halt Komite machen oder soll Kata machen. Ja, nur ginge es halt bei uns so nicht. Ne? Das hat der Avi in dem Telefonat ja auch nochmal schön rübergebracht und der Meinung bin ich auch, wie soll ich eine Kata beseelen, wenn ich den Kumite Gedanken dabei im Hinterkopf habe? Das wäre meine Frage an die Zuhörer. Ist da ein gesundheitlicher, ist da ein anderer Gedanke, der mich die Kata beseelen lassen kann? Ja? Das wäre natürlich hervorragend,
1: dann rüber mit diesen Gedanken. Gut, Erik, wir Konnten nicht klären, die Huhn oder ei frage was erst da war, was Kata, was Kumite ist. Wir konnten ein bisschen für uns, glaube ich, darstellen, dass das für uns zusammengehört. Mhm. Wie sich diese Sachen so ein bisschen in den Wettkämpfen auch eben zeigen. Mhm. Dass sich auch die, die Einheit von, von Kata und Kumite eben auch über das Wettkampfsystem abbilden soll. Mhm. Und dass man dann noch sogar die Zusammenführung im Fukugo hatte dann denke ich, haben wir Komite ohne Komite-Form großartig anzusprechen heute abgehandelt und können dann in den technischen Teil irgendwann der Komiteform auch mal gehen.
0: Ja, das wäre doch auch interessant, ja. Dass wir dann auch ein bisschen konkreter werden können, weil wir dann ja auch über Sachen reden, die für uns real existieren. Ja. ja. Dann konfrontieren wir euch halt wirklich mit der realen Karate-Welt von uns. Und werdet ihr ja dann hören, wenn ihr noch dabei seid. Gut. Okay.
1: Dann soll es das für heute gewesen sein.
0: Genau, so machen wir es. Ein Punkt, einen fetten. Bis zur nächsten Woche, Björn. Bleib du gesund. Ich freue mich, dich wiederzusehen und wieder zu hören.
1: Du auch, Erik, bleib du gesund. Ihr da draußen, bleibt gesund. Und wir sehen uns nächste Woche. Hören uns nächste Woche.
0: Bis, bis dahin. Mhm. Ciao. Ja, tschüss. Der Karate-Podcast Shukukai im Gespräch Jan Rudolf und Erik Röhrig.